0: Willkommen bei dir, der Seven-Mind-Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten. Heute Nachmittag war ich mit einer Freundin auf dem Flohmarkt im Berliner Mauerpark spazieren. Ich habe mir dabei eine alte, analoge Kamera aus den 60er Jahren ganz spontan erhandelt. Und meine Freundin erzählte mir bei unserem Spaziergang von ihren letzten Dates und ihrer riesigen Frustration. Auf dem Heimweg dachte ich dann, haben ein Flohmarkt und Dating nicht eine ganze Menge gemeinsam? Und damit, hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist meine 203. Impulsfolge, in der es um das Thema achtsames Online Dating geht. Hier in diesem Podcast spreche ich ja schon seit mehr als sechs Jahren über Achtsamkeit und mir ist dabei wichtig, Achtsamkeit größer zu sehen, als beispielsweise nur eine Meditationsroutine zu haben. Achtsamkeit kann in jedem Handeln stecken. Wir können alles mit Achtsamkeit machen und genau darin steckt auch die große Chance von Achtsamkeit. Das Ganze nicht nur als eine Trainingseinheit für mehr Gelassenheit zu betrachten, sondern daraus ein Grundprinzip des Lebens zu machen. Und wenn man gerade Single ist, dann kann man sich fragen, was achtsam daten bedeuten könnte und ganz besonders achtsam Online-Daten. Aus meiner Sicht gibt es hierbei zwei ganz spannende Denkrichtungen. Einmal, wie kann ich mit mir als Single achtsam umgehen und dann natürlich auch, wie kann ich mit dem Gegenüber achtsam umgehen. Lass uns mal auf beide Denkrichtungen in den nächsten Minuten genauer schauen. Jedes Date beginnt mit uns selbst. Als Single darf man erst einmal mit sich selbst in Kontakt kommen. Und die Zeit ohne Liebesbeziehung nicht als was ganz Schreckliches betrachten, als ein Makel, der weg muss. Statt ganz viel Energie darauf aufzuwenden, schon ganz bald nicht mehr allein zu sein, darf man das Alleinsein bewusst leben und genießen. Man darf die Vorzüge aufspüren, wenn man sie nicht direkt erkennt, und sich mit aller Kraft in diese Phase hineinwerfen. Auch ohne Partner oder ohne Partnerin ist man vollständig. Als Single fehlt uns nicht jemand zum Glück. Man kann aber sich selbst und dem Glück im Weg stehen, wenn man das Single-Dasein nicht achtsam annimmt, sondern abwertet und im Hier und Jetzt nur dafür sorgen will, dass ganz schnell eine Beziehung entsteht. Und so gehört zum achtsamen Daten auch, dass man sich fragt, ob man überhaupt jemanden daten möchte oder ob das ein Wunsch ist, der stärker von außen geformt wurde, weil man immer wieder gefragt wird, ob man schon jemanden hat. Oder weil man Werbung sieht und Serien und Filme sieht, wo das Beziehungsleben als das einzig wahre Leben dargestellt wird. Oder ist es ein Wunsch, den man vielleicht auch selber geformt hat, weil man eben diesen Glaubenssatz hat, dass nur das Leben in Beziehung ein schönes, ein vollständiges Leben sein kann. Man könnte dann nämlich merken, dass man eigentlich gerade gar nicht in Stimmung ist, sich nicht nur mit Haut und Haaren auf jemanden einzulassen, sondern auch mit Herz und Seele. Wenn man merkt, dass man wirklich bereit ist, sich zu öffnen für einen anderen Menschen und sich authentisch zu zeigen, geht es natürlich um ganz viele weitere Fragen, vor allem, ja, wie bekomme ich denn überhaupt ein Date? Und die naheliegende Antwort ist heute ja sicher, naja, ich lade mir eine App runter. Ja, welche App denn eigentlich? Da geht es dann ja schon weiter mit diesen ganzen Fragen, denn die filtern natürlich auch, wie man sich auf dieser App verhalten kann und auch was für Menschen mit was für Absichten man dort trifft. Und da sind wir dann vielleicht schon wieder ein bisschen auf dem Flohmarkt von heute Nachmittag. Man präsentiert sich dann auf dieser App von der besten Seite, sucht Fotos raus, bearbeitet die vielleicht sogar auch noch und macht sich ein paar Zentimeter größer und ein paar Jahre jünger und hofft, dass irgendjemand anbeißt. Na klar kann man Apps nutzen, doch die Frage ist dann, was bedeutet hierbei eigentlich achtsam daten und bewusst mit den Risiken und Nebenwirkungen von Apps umzugehen? Hier ist meine Empfehlung natürlich, dass man sich so echt wie möglich präsentieren sollte, auch auf die Gefahr hin, dass ein paar weniger Interessierte dann schreiben. Spätestens beim Treffen wird sowieso auffliegen, dass man die Fotos durch 30 Bildbearbeitungsprogramme gejagt hat und dann auch nochmal eine ganz neue KI-Software drüber laufen lassen hat. Achtsam daten heißt dann natürlich auch, sich möglichst nicht blenden zu lassen vom Gegenüber mit diesen 30 anderen Bildbearbeitungssoftwaren, sondern die Echtheit zu begrüßen, die man entdecken kann. Und das ist gar nicht so leicht, weil ja so viele unbewusste Prozesse bei uns im Gehirn ablaufen, wenn wir Fotos betrachten. Wir entscheiden uns ja nicht bewusst dazu, jemanden interessant zu finden oder eben uninteressant zu finden, sondern wir finden ihn oder sie dann ganz spontan so. Davon erzählte wohin auch die Freundin auf dem Flohmarkt. Sie traut nun ihrem eigenen Gefühl gar nicht mehr so richtig, weil sie immer wieder die Erfahrung macht, dass die Männer dann ganz anders sind, als sie dachte. Sowohl optisch als auch von der Art. Und dass sie sich fragt, wenn sie so viele Falsche getroffen hat die erstmal richtig wirkten, solange sie ihm die Bilder sah und mit diesen Männern schrieb. Ob dann vielleicht unter denen, die für sie nicht interessant wirkten, vielleicht ja in echt doch jemand sein könnte, der der Richtige ist. Sie könne ja aber nicht jeden treffen, um sich ein realistisches Bild zu machen. Ganz genau. Das, was meine Freundin beim Daten beschrieben hat, wird in der Psychologie als Alpha- und Beta-Fehler bezeichnet oder auch als Fehler erster und zweiter Art. In der Psychologie geht es da aber nicht ums Daten, sondern um die Wissenschaft. Wenn man in der Forschung eine Hypothese prüft und dabei fälschlicherweise rauskommt, dass die Hypothese nicht stimmt, dann ist das ein Fehler der ersten Art. Und ein Fehler der zweiten Art tritt ein, wenn die Hypothese eigentlich falsch ist, aber es durch ein Experiment oder durch einen Test so aussieht, als ob die Hypothese stimmt. Man kann diese Logik zum Beispiel ganz gut auf einen Schwangerschaftstest übertragen, um sie nochmal besser zu verstehen. Die Menstruation bleibt aus und man selber hat die Hypothese, dass man schwanger ist. In der Realität kann nun sein dass man wirklich schwanger ist, es kann aber auch sein, dass man nicht schwanger ist und dass es andere Gründe dafür gibt, warum die Menstruation ausgeblieben ist. Nun macht man einen Test und dieser Test kann in beiden Fällen falsch und in beiden Fällen richtig sein. Wenn man tatsächlich schwanger ist, der Test aber keine Schwangerschaft anzeigt, dann ist das ein Fehler der ersten Art, das ist der Alpha-Fehler. Wenn man aber nicht schwanger ist und der Test zeigt an, dass man schwanger sei, dann ist das der beta fehler der Fehler der zweiten Art. Kommen wir zurück zum Daten. Wir schauen uns ein Profil von jemandem an und haben die Hypothese, diese Person könnte passen. Und dann treffen wir sie und stellen fest, ja passt oder wir stellen eben fest, nein, die Hypothese war falsch, okay, da habe ich mich geirrt. Das kriegen wir also mit weil wir ja diesen Menschen treffen. Problematisch wird es aber bei all den Menschen, die wir aufgrund der Fotos oder des Schreibens nicht treffen. Da haben wir dann also keinen Realitätscheck. Bei denen haben wir ja die Hypothese, dass sie nicht zu uns passen. Wir werden aber niemals rausfinden, ob unsere Hypothese stimmt oder nicht stimmt. Da wir uns ja bei einigen der Menschen irren, bei denen wir erstmal Interesse empfinden, ist es ja sehr wahrscheinlich, dass wir uns auch bei einigen irren, die wir erstmal nicht interessant finden. Aber natürlich ist die Motivation gering, Menschen zu treffen, die man nicht interessant findet. Tja, aber unsere Dating-Entscheidungen beruhen ja vor allem aufgrund von visuellen Eindrücken. Jemanden interessant zu finden oder sich sogar in ihn oder in sie zu verlieben, hängt aber von so viel mehr ab als dem Aussehen. Und abgesehen davon, dass die Bilder natürlich immer auch nur eine Auswahl, eine ganz bewusste Auswahl darstellen und oftmals auch bearbeitet sind, also unter Umständen nicht so wahnsinnig viel mit dem echten Menschen dann auch in 3D zu tun haben. Das bedeutet, beim Online-Dating nutzen wir oft falsche Kriterien für unsere Entscheidungen. Wenn wir über achtsam daten nachdenken, kann das dann mehreres bedeuten. Erstens, wir selbst sorgen für echte und realistische Bilder, auch wenn wir dafür im Vergleich zur Konkurrenz vielleicht schlechtere Chancen erstmal haben. Aber dadurch sieben wir vielleicht auch besser aus. Zweitens, wir hinterfragen stärker, warum wir denn kein Interesse bei jemandem haben, bevor wir entscheiden, nicht in Kontakt zu treten oder vielleicht die Person auch nicht zu treffen. Wir können also prüfen, liegt es an einem Blick, liegt es in einer Pose, liegt es an einem Kleidungsstück, liegt es daran, wie dieses Foto geschossen wurde offenbar? Und könnte es denn sein, dass dieser Mensch bei einem echten Treffen ganz anders wirkt und wir uns vielleicht sehr gut unterhalten können? Drittens, und ganz wichtig ist das, wir sollten versuchen, die digitale Zeit miteinander möglichst kurz zu halten und relativ schnell zu einem realen Kennenlernen zu kommen. Solange man nur online sich kennenlernt, lernt man sich eigentlich gar nicht kennen, weil unser Gehirn und das Gehirn des anderen Menschen einen ganz eigenen Film schieben. Und je länger man schreibt, desto größer wird die Lücke zwischen Fantasie und Wirklichkeit und damit steigt einfach die Wahrscheinlichkeit enttäuscht zu werden. Und das ist keine böswillige Absicht von der anderen Person, die uns täuscht, sondern unser Gehirn täuscht uns. Denn es hat einen vollständigen Menschen in unserem Kopf geformt. Denn unser Gehirn füllt alle Lücken, die wir nicht haben, also Informationslücken, einfach selber aus. Und dann kommt der echte Mensch und wir haben den Eindruck, nee, Stopp mal, du siehst ja ganz anders aus, als ich dachte oder hm, du bewegst dich ja anders, du klingst ja ganz anders, als ich dachte. Nee, du bist nicht die Person, mit der ich seit 99 Monaten geschrieben habe. Viertens und schließlich kann achtsam daten auch bedeuten, dass man sich entscheidet, auf Apps zu verzichten und im realen Leben mit jemandem in Kontakt kommen möchte. Natürlich nicht jeden Tag und natürlich nicht in jeder freien Minute, wie es in so einer App möglich ist, aber dass man zum Beispiel im Museum jemanden anspricht oder zumindest offen dafür ist, angesprochen zu werden, weil man sich anschaut, weil man sich anlächelt, weil man sich überhaupt in Situationen begibt, wo andere Menschen sind, also auch öfter Freunde von Freunden kennenlernen spazieren gehen, Dinge machen, auf die man wirklich Lust hat oder eben auch im beruflichen Kontext jemanden näher kennenlernen und sich das auch erlauben. Was kann alles passieren, wenn wir dem Zufall eine Chance geben und weg davon kommen, Pläne zu verfolgen und aus der Liebe ein leistungsorientiertes Projekt mit einer To-Do-Liste zu machen? Meine neue Kamera vom Flohmarkt war ja auch ein Zufallsfund. Wahrscheinlich gab es auf den vielen Verkaufsständen mindestens 100 Kameras, vielleicht auch sehr viel mehr. Ich bin aber nicht mit dem Ziel, heute losgegangen, mir auf jeden Fall eine Kamera holen zu müssen. Und ich habe auch gar nicht alle Cams gesehen, die heute angeboten worden sind. Und ich habe sie schon gar nicht miteinander verglichen. Mir fiel dieser eine Stand auf und mir fiel dann auch diese eine Cam auf, die dann dort lag in dieser Kiste. Und dann nahm ich sie in die Hand überlegte kurz, hatte ein gutes Gefühl im Bauch, hatte Lust, mich weiter mit ihr auseinanderzusetzen, habe nach dem Preis gefragt, habe sie wieder hingelegt, wie man das so macht auf dem Flohmarkt und sagt nee, also dafür, nee, also da ist sie ja schon viel zu alt und wer weiß, ob die überhaupt funktioniert. Und dann habe ich ein besseres Angebot bekommen und sie dann für 25 Euro mitgenommen. Und ich habe eben nicht stundenlang bei Ebay Kameras gesucht und verglichen miteinander und gedacht, ah, es könnte ja noch eine bessere geben oder es könnte auch genau die gleiche in einem besseren Zustand geben oder für einen besseren Preis. Ja, und beim Dating ist es ja eigentlich ganz genauso. Ich will diese ganzen Apps aber auf gar keinen Fall verteufeln. Das ist ja eine super Möglichkeit, auf Leute zu stoßen, auf die man sonst vielleicht eben nicht stoßen würde, weil man sich im Museum nicht zufälligerweise begegnet, obwohl man vielleicht sogar nur zwei Straßen entfernt wohnt. Man sollte sich nur eben darüber bewusst sein, dass sie vor allem unkompliziert wirken, doch in der Realität ein echtes Kennenlernen oft komplizierter machen können. Das liegt aber eben auch an unserem Verhalten, wie wir diese App nutzen. Flirten und Schreiben kann leicht nämlich zu einer Freizeitbeschäftigung werden. Man will vielleicht dann gar niemanden wirklich kennenlernen, aber man will gerne so ein bisschen anverknallt sein und so ein bisschen träumen. Aber den Schritt in die Realität, den will man ja vielleicht noch gar nicht machen. Und statt eben bei Instagram sich Hundevideos anzuschauen oder bei Twitter zu schauen, worüber sich die ganze Welt gerade aufregt, geht man eben zu irgendeiner Dating-App und guckt, was ist da los und flirtet ein bisschen und kriegt vielleicht ein paar Komplimente. Und vor allem das Träumen, das ist sicherlich auch ein ganz starker Motivator. Aber hat eben nix, 0, nix mit Achtsamkeit zu tun. Man nutzt die App dann wie ein hilfreiches Werkzeug, um sich selbst etwas zu erleichtern. Man nutzt die App dann irgendwann auch aus Gewohnheit und weil sie eine Art Gaming-Charakter bekommen hat. So wie wenn man bei Tetris dann endlich ins dritte Level kommen will. Wie weit kann man es schaffen, mit jemandem zu kommunizieren? Wie viele Komplimente bekommt man heute? Wie viele Einladungen zum Kaffee? Und es ist sogar noch krasser, als ich dachte, in einer Studie aus dem letzten Jahr, da hat man Menschen, die Tinder nutzen, gefragt, warum sie das eigentlich tun. Und da kam raus, und ich konnte es fast nicht glauben, dass fast zwei Drittel, nämlich 65 Prozent der Befragten, in einer Beziehung sind. Für sie sei die App eine Quelle für Unterhaltung und Verleihe durch das Sammeln von Matches einen Selbstbewusstseinsschub. Dating-Apps erfüllen also nicht nur die Funktion, leichter Leute kennenlernen zu können, sondern sich Bestätigung zu holen oder auch sich abzulenken. Und in dieser Studie wollten interessanterweise nur 50% wirklich jemanden kennenlernen. Und das ist krass und natürlich auch den Leuten gegenüber unfair, die wirklich nach einer Beziehung suchen, weil die sich ja viel öfter einen Korb einhandeln, und gar nicht so richtig verstehen, möglicherweise warum. Apropos Wissenschaft. Es gibt Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die empfehlen, dass man nicht mehr als 30 Profile nacheinander sichten sollte, wenn man so eine Dating-App hat. Statt also in ein hektisches und automatisches nach links und rechts geswipe zu verfallen, sollte man das Tempo eher rausnehmen. Ansonsten drohe nämlich die Gefahr, dass durch die viele Auswahl ein Gefühl der Überforderung entsteht. Und natürlich verändert so ein Umgang mit einer App auch unsere Gehirnchemie und wir können regelrecht abhängig davon werden. Achtsames Daten könnte man deshalb auch als langsames Daten bezeichnen. In der Parfümerie ist es ja auch so, dass unsere Sinne recht schnell vernebelt sind und wir dann auch keine gute Entscheidung mehr treffen können, weil wir einfach die Dinge gar nicht mehr so richtig gut wahrnehmen können. Und so wie unsere Nase eine Pause braucht, brauchen auch Augen und Hirn Pausen beim Klicken und Scrollen. Ja, jetzt ist die Podcast-Folge schon fast vorbei noch nicht ganz und wir sind noch gar nicht zum Thema des Dates an sich gekommen. Aber das liegt einfach daran, dass die Achtsamkeit so viel früher aktiviert werden kann und man dort schon entscheidende Weichen stellen kann. Beim Date an sich geht es natürlich auch darum, maximal im Hier und Jetzt zu sein. Ein Dating ist kein Casting und kein Vorstellungsgespräch, sondern eine Begegnung. Von zwei Menschen, die sich noch nicht kennen und die einen ganz eigenen Rucksack aufhaben, den man aber eben nicht sieht, wenn man sich in die Augen blickt. Und da man den Rucksack auf dem Rücken hat, sieht man ihn oftmals auch selbst gar nicht. Je bewusster man sich seines Rucksacks ist, desto leichter kann das Gepäck beim Date und natürlich auch im Leben sein. Und damit meine ich, dass man die eigenen Bedürfnisse gut kennt, dass man weiß, welche Werte sind mir denn wichtig, gerade im Zwischenmenschlichen, gerade bei Beziehungen, dass man die eigenen Schattenseiten, die Enttäuschungen und Vernetzungen kennt, auch so Triggerpunkte und so absolute No-Gos. Und vor allem, dass man weiß, was für eine Art Beziehung man eigentlich sucht. Das ist ja auch völlig okay, wenn es rein körperlich sein soll. Natürlich nur, wenn man mit offenen Karten spielt und die andere Person das auch so sieht. Hier ist also wichtig, bei sich selbst immer wieder einzuchecken und sich darüber klar zu werden und das dann eben auch offen mit dem oder der anderen zu besprechen, ob man was Ernstes sucht oder eher nur zu was Lockerem bereit ist. Beim Date haben dann viele Menschen schon nach einem Bruchteil einer Sekunde eine Entscheidung getroffen oder man könnte auch sagen eine Bewertung vollzogen, nämlich interessant, kann ich mir vorstellen, dass da mehr draus wird oder oh, uninteressant, Puh, jetzt müssen wir aber noch die Zeit hier miteinander rumbringen. Das hat natürlich viel mit unserem modernen, konsumartigen Blick auf zwischenmenschliche Beziehungen und Liebe zu tun. Der erste Eindruck ist allerdings nur der erste Eindruck und hat ja wieder kaum was mit dem Menschen an sich zu tun, wie er wirklich ist, maximal noch wie er wirkt, aber vor allem eben, welche Wirkung er in uns erzeugt und welche Bewertungsmuster und Erfahrungen bei uns aktiviert werden. Achtsam daten kann hier also bedeuten, sich von der Bewertung nicht treiben zu lassen, so wie wir es ja auch versuchen in der Meditation wahrzunehmen, aber uns da nicht wegtragen zu lassen, sondern uns aufs Hier und Jetzt zu fokussieren und damit den anderen Menschen dann auch wirklich etwas kennenlernen zu können. Und ja klar, Anziehung hat oft ganz stark was mit dem Aussehen zu tun, doch in einer guten Paarbeziehung geht es dann ja nicht nur um die Anziehung und ums Aussehen, sondern um Einstellungen, darum, ob man gemeinsam lachen kann, es geht um ähnliche Interessen und Werte und natürlich eben auch, wie man miteinander kommuniziert und auch, ob man sich riechen kann, all das sind natürlich Dinge, die man erst beim realen Treffen und vielleicht sogar auch erst mit der Zeit rausfinden kann. Das erste Date kann eine Art Vorgeschmack sein. Doch Liebe und Anziehung brauchen Zeit. Ob mit der Kamera, die ich auf dem Flohmarkt gekauft habe, wirklich gute Bilder entstehen, liegt weder allein an der Kamera noch allein an mir. Und schon gar nicht liegt es daran, wie schön die Kamera aussieht. Wenn ich mich mit der Kamera und ihrer Art, ihren Einstellungen beschäftige, dann können daraus schöne Fotos werden. Aber das kriege ich erst mit der Zeit mit und nicht direkt auf dem Flohmarkt, wenn ich die Kamera das erste Mal erblicke. Achtsam daten bedeutet also auch, sich und der anderen Person Zeit zu geben und nicht Disney-mäßig zu glauben, dass es direkt funken muss und weiße Tauben müssen vorbeifliegen als gutes Zeichen, sonst kann daraus gar nichts werden. Achtsamkeit geht aber eben auch nach dem Date weiter, ganz besonders, wenn man merkt, dass man kein Interesse hat, warum auch immer. Die Freundin, mit der ich vorhin unterwegs war, erzählte davon, dass sie neulich jemanden getroffen hat und ein voll gutes Gefühl dabei hatte. Und als sie ihm dann später nochmal schreiben wollte, ging das gar nicht mehr, weil er sie blockiert oder gelöscht hat. Auch wenn das nur eine ganz flüchtige Begegnung ist und man keinen Vertrag miteinander hat, ist hier natürlich wichtig, gut mit dem anderen Menschen umzugehen und sich zu fragen, wie man jetzt Achtsamkeit leben kann, wenn es von der eigenen Seite aus nicht passt und wie man es sich nicht zu leicht macht. Der einfachste Selbsttest beim achtsamen Daten in Bezug zum anderen ist, sich immer wieder ins Gegenüber hineinzuversetzen und sich zu fragen, wie das für einen selbst wäre, was man sich denn selber wünschen würde. Und so kann man dann beim Daten auch seine eigene Komfortzone erweitern und lernen, auch Unangenehmes klar und trotzdem wertschätzend anzusprechen und für die eigenen Bedürfnisse und Grenzen auf eine faire Weise Verantwortung zu übernehmen. Du siehst, achtsames Daten, gerade Online-Daten, hat ganz viele verschiedene Aspekte. Da geht es einerseits um einen selbst, aber auch um die andere Person. Und es beginnt schon ganz weit im Vorfeld, bevor man überhaupt nur eine App runterlädt oder die App aufmacht. Dann geht es natürlich darum, wie man mit dieser App umgeht, wie man sie nutzt, also. Und es geht weiter beim Treffen, wie man mit der anderen Person umgeht, wie man sich selber einbringt bei diesem Treffen, wie man mit Bewertungen und Erwartungen umgeht. Und dann geht es natürlich auch nach dem Treffen weiter, ganz besonders, wenn man kein weiteres Interesse hat. Es gibt also so viele Möglichkeiten, achtsam zu daten und achtsam zu mit der Phase als Single umzugehen. Ich hoffe, dir hat diese Folge Spaß gemacht, in der es mal um ein ganz spezifisches Thema im Leben ging, anhand dessen wir uns ja gefragt haben, wie man hier Achtsamkeit praktizieren kann. Vielleicht hast du ja Lust, wenn du selbst gerade Single bist, dich noch tiefer mit dieser Thematik zu befassen und dieses Single-Leben und das Daten ganz bewusst zu erleben. Ich wünsche dir eine gute und achtsame Zeit vor, beim und nach dem Date. Bis bald, wenn wir hier mal wieder unser nächstes akustisches Date haben. Ich freue mich drauf. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.